1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Forte abraço para vocês. Estamos juntos aqui na sua FM 102,7, chegando para mais um programa cheio de notícias, informação dinâmica e a sua participação no nosso WhatsApp 3672 1221. Segunda-feira, início de tarde. Já estamos no dia 11 do mês de dezembro até as duas. Você Está ligado na frequência da notícia. 102,7 FM. Bom, sem mais delongas, já movimentar a equipe que vai trazer os principais assuntos que nós vamos abordar na edição do Jornal Ceará de hoje, iniciando com a participação aqui do nosso João Lucas que vai destacar aqui os, as principais manchetes do que rolou na área policial no final de semana aqui na região do 7 Batalhão
2: de Polícia Militar. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Colisão entre carro e moto deixa jovem morto na estrada que liga Grateus à Independência. Homem é assassinado a pauladas no Ipu essas e outras no plantão policial
1: logo mais o Roberto Lira vai atualizar as notícias policiais você vai saber como foi o final de semana em Varjota e outros municípios aí da região norte do estado o Flávio Moisés vai destacar o resumo dos principais acontecimentos policiais nas demais regiões do estado saindo aqui dos assuntos policiais meu caro Flávio
3: Vamos a outros destaques, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou destacar a última sessão da Câmara dos Vereadores aqui no município de Nova Rússia, destacando é, os principais projetos que foram votados na sessão.
1: Muito bem, eu quero chamar a sua atenção porque hoje será um dia decisivo para um político de expressão aqui no estado do Ceará que espera... Por um julgamento que deverá ocorrer no TRE do estado do Ceará. E também falaremos do, das manifestações ontem contra a aprovação de Dino ao STF e pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Aí, para um rápido intervalo, retornaremos a seguir então com o plantão policial. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias Regionais e Nacionais
4: Pra você que quer
2: Economizar
0: Plantão policial. Plantão policial.
2: Na última sexta-feira, dia 8, por volta das 9h30, policiais do raio. Em Crateus, tomaram conhecimento de um mandado de prisão em desfavor de Jardel Gomes Rodrigues. De posta a informação, a equipe começou a fazer diligências nas proximidades na residência dele, vindo a encontrá-lo na calçada de sua casa, na rua João Tomé, número 991, Fátima 1, momento em que ele foi abordado e recebeu voz de prisão. Em seguida, foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A informação ainda mostra, em virtude dele responder a vários crimes, se fez necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dele e da composição policial. Jardel Gomes Rodrigues nasceu em 9 de 10 de 96. Bicicleta que havia sido furtada foi recuperada em Crateus, uma bicicleta que havia sido furtada naquela cidade foi recuperada na última sexta. A vítima foi o senhor Josué de Souza Costa, que nasceu em 2 de 5 de 63, residente na travessa Cazuza Ferreira, número 30, bairro Cidade Nova. O furto ocorreu no dia 5 deste mês, por volta das 9 horas, de fronte ao frigorífico na rua Coronel Totó. Foi furtada a, da vítima a bicicleta. A vítima deixou a bicicleta encostada e quando voltou depois de três minutos já sentiu falta. Ela não registrou o BO. Na quinta-feira, populares disseram para a vítima onde a bicicleta poderia estar. Já na sexta-feira, por volta das 7 horas, a vítima viu a pessoa de nome Francisco Fernando Alencar Santana, 46 anos, andando na bicicleta. A vítima reconheceu e conversou com Fernando, que disse ter comprado o objeto da pessoa de José Amâncio de Miranda, de 8 anos que, por sua vez, disse não ter vendido a bicicleta para o Fernando. A vítima não tem documento da bicicleta, mas reconheceu através de uma amassadura no quadro. Policiais foram acionados e levaram as partes para a delegacia onde foi feito um BO, o termo da apreensão da bicicleta e a restituição para o seu verdadeiro dono. Homem surta e danifica órgãos públicos em Poranga. Na última sexta, por volta das 7 horas, aliás, das 17 horas, policiais em Poranga foram acionados via 190 por conta de um homem que surtou. Isso uh, no posto de saúde do centro da cidade, que fica na rua Sargento Manuel Justino Bezerra, no centro. Quando o policiamento chegou ao local, a unidade de saúde estava com a frente totalmente danificada, o portão arrancado. populares informaram que um homem adulto, o Adalto, com o uso de um machado e uma marreta de porte grande, quebrou e logo em seguida saiu em sentido à Avenida Pitácio de Pinho e prometera que lá continuaria a quebradeira. O policiamento saiu em diligências no intuito de encontrá-lo, sendo que na referida avenida o autor realizou outro dano ao patrimônio público no centro de reabilitação, danificando a frente do centro e ao invadir a recepção quebrou várias mesas e cadeiras, bem como um computador, e logo em seguida permaneceu a caminhar na mesma avenida. O policiamento conseguiu localizar o homem que foi abordado com o machado e a marreta, foram efetuados três disparos. O acusado, após a se assustar, largou as armas e foi dominado pelo policiamento com o apoio da, do chefe da Guarda Municipal, Tenente Israel. O suspeito foi conduzido, juntamente com o secretário de saúde, à Delegacia Plantonista de Creteus, para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, onde o delegado, após analisar o laudo do suspeito de interdição por problema mental grave, acabou por entender que o homem... Se trata de uma pessoa inimputável. Nesse sentido, o homem foi entregue à sua curadora, no caso à sua esposa. O procedimento foi realizado por portaria, sendo as partes liberadas em seguida. O autor é o Adalto Ribeiro de Souza, natural de Poranga. Roubo de moto em Independência. Na última sexta, a vítima se deslocava de sua casa para a cidade na estrada que liga a sede de Independência ao açu de Barra Velha, quando repentinamente foi abordada por dois homens magros, vestindo calças jeans escuras e camisas pretas, além de máscaras, escondendo o, os rostos. Tomaram à frente da sua moto uma Honda NXR 160 Bros de cor preta, placa PNX 1310. E tempestivamente bradando Para, para, é assalto Estando eles de posse de arma de fogo e diante da iminente ameaça A vítima entregou a sua moto E logo após os elementos fugiram Tomando rumo ignorado Logo após a composição Do destacamento local O sabendo do crime Seguiu até o local e permaneceu em diligências Porém sem êxito a vítima Raimundo Rodrigues Júnior, que nasceu em 26 de 9 de 91. Um homicídio foi registrado na madrugada de sábado na vila da Santa Teresa, zona rural de Tauá O crime ocorreu em frente ao depósito de gás putano às margens da rodovia estadual CE-187. Segundo o sargento Teixeira, da Força Tática do 13º BPM de Tauá a vítima, identificada apenas como um sabiá, já com diversas passagens pela polícia, foi assassinada com um golpe de faca no pescoço por outro indivíduo, que também já responde por alguns delitos E é conhecido na vila como Expedito Que também responde pela alcunha de Periquito O policial disse que a vítima, Sabiá Estava bebendo em um bar daquela vila Em companhia do seu pai Quando o Expedito o convidou para sair E instantes depois a composição foi avisada sobre o ocorrido quando a força tática chegou no local, já encontrou a vítima em óbito, com um corte profundo no pescoço. Inteligências foram realizadas à procura do acusado, mas até o momento sem êxito. A motivação é desconhecida e o corpo do homem assassinado foi conduzido para o IML de Itauá. Policial militar sofre acidente em Crateus. Um acidente de trânsito do tipo capotamento foi registrado no início da tarde de sábado em Crateus. O fato ocorreu por volta das 13 horas na CE-187, saída de Crateus para o distrito de sucesso. Mais precisamente na Pedra 70, a vítima trata-se do cabo, aliás, da cabo Paula, da polícia militar, residente no loteamento... É Delta, Paula é filha do Genésio, escriba de polícia civil. Ela trafegava o de sucesso Grateus quando acabou perdendo o controle do carro Fiat, de cor branca, saindo da pista, vindo o carro a capotar, ficando bastante danificado. Ela, como é popularmente chamada de Paulinha, conseguiu sair do carro e não sofreu nada de grave e foi levada para uma UPA. No sábado, às 20h40, a polícia, por intermédio da viatura 7661, atendeu uma ocorrência de homicídio a bala, isso na Lagoa da Areia, zona rural do Novo Oriente. De acordo com a polícia, a vítima estava na localidade de Lagoa da Areia, acompanhada de duas mulheres, sendo mãe e filha, quando... Ele iria adentrar em seu veículo de modelo Hilux, placas OAG 3 b 732 elementos encapuzados em uma moto vermelha começaram a atirar na vítima, que caiu no chão. Também foram atingidas as, as mulheres que o acompanhavam, sendo que a mãe, a Maria da Conceição Soares Souza, foi atingida por um disparo de raspão na cabeça e outro na perna esquerda e foi transferida. Consciente para Crateus. Já a outra vítima, sua filha, de 14 anos, foi atingida por um tiro na perna. Após atendimento hospitalar, as duas mulheres tiveram uma alta do Hospital São Lucas e passam bem. Diante dos fatos, as equipes do Raio, POG e Força Tática realizaram diligências, mas sem êxito. A Polícia Civil e a PFOC foram acionadas para os devidos procedimentos cabíveis. De acordo com populares, a vítima fatal era conhecida na região como um cidadão e homem de bem, e que o crime poderia ter ocorrido por conta de um relacionamento amoroso dele com a mulher. O óbito ah, foi a vítima do óbito o Antônio Renan Ferreira Loyola, conhecido como Renanzinho. Nasceu em 24 de 6 de 91, a outra vítima, a mãe a Maria da Conceição Soares Souza, conhecida como Ceiça, nasceu em 25 de 4 de 86. E a filha da vítima, a jovem de 14 anos de idade, nasceu em 17 de 8 de 2009. São agora 12h21, 12 horas 21 minutos. Saí para o intervalo,
1: retornaremos logo após com outras notícias policiais no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
6: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
5: Participe da promoção Natal Premiado do Supermercado Martimag. A cada 30 reais em compras, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios.
2: E a Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbras, a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp é 88996535514.
9: Juntos, construímos um sindicato forte e comprometido e é com esse espírito de solidariedade que aspiramos trabalhar em 2024. Agradecemos a cada um de vocês por fazerem parte desta comunidade. Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e conquistas para todos. São os votos de todos que fazem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 27 minutos, por volta das 19h30 do sábado, a polícia militar, por intermédio da viatura 7671, foi informada via Copom sobre um acidente na ce 187 rotatória depois do açude do governo. A referida vítima sofreu uma queda de moto, onde pilotava uma moto Honda CG Preta 125 Fan, placa OSN 1824. O condutor perdeu o controle da moto, caindo dentro da rotatória. E a referida composição se deslocou ao local, confirmando a veracidade do fato. A vítima estava consciente e foi conduzida pelo SAMU, tendo sido constatado uma fratura na cabeça e o braço esquerdo fraturado. Já a guarda municipal esteve no local e conduziu a moto até a delegacia. Uma colisão entre carro e moto deixou uma pessoa morta na estrada que liga Crateus à independência. O fato ocorreu aproximadamente... Por volta das 15h30 de ontem, na BR-226, à altura do quilômetro 08, no local houve a colisão entre a moto Yamaha de cor preta, placa HXU5685, conduzida por José é, Luícaro Martins Vieira, filho de Maria At Artemir Martins Menezes e Luiz Gonzaga Barbosa Vieira, estudante nasceu em 20 em 9 de 4 de 2001 residente na Rua Cazuza Ferreira, bairro Cidade Nova em Crateús. A vítima conduzia a moto quando acabou colidindo com um caminhão baú de cor branca, placas R O L 3 F 20, que era conduzido por Riley Nilson da Silva Andrade, que nasceu em 9 de 11 de 92. De acordo com informações, a vítima trafegava sentido Crateús Independência quando colidiu na parte frontal lateral do caminhão, vindo a óbito no local. O motorista do caminhão parou e aguardou a chegada da polícia. De acordo com uma testemunha, o motociclista teria puxado para o lado contrário, provocando assim a colisão com o caminhão. Foram ao local as equipes do SAMU e também da polícia militar. Ainda de acordo com informações, o pai da vítima reside em Independência e a mãe na localidade de Maricas. Existem suspeitas de que o motociclista teria puxado propositalmente a motocicleta para o lado do caminhão. Ele havia comentado com algumas pessoas que estariam querendo lhe matar. Homem é assassinado a pauladas no Ipu. Na madrugada de ontem, por volta das 2h40, a polícia foi informada pela Guarda Civil Municipal dando conta de que uma pessoa havia sido encontrada sem vida na Rua Manuel do Céu. Próximo ao posto Iracema, bairro Pereiros, policiais deslocaram-se até o local e constataram a veracidade. A vítima possivelmente foi assassinada a pauladas, já que próximo ao corpo foi encontrado um pedaço de pau sujo de sangue. Até agora, a autoria do crime não foi identificada. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense em Crateus para exame de necropsia. A vítima foi identificada como Francisco Wesley Aguiar Roseno, de 34 anos, residente na rua Dom Bosco, no Ipu. Ainda ontem, o corpo da vítima foi liberado para a família. Arrombamento seguido de furto em Crateus. Por volta da meia-noite 30 desta segunda-feira, a polícia militar foi acionada por ligação via Copom, informando que uma residência havia sido arrombada e furtada na Rua Vicença é, de Araújo Veras, 960 Altamira. A vítima informou que, ao chegar à sua casa, percebeu que o portão e a porta da sua casa haviam sido arrombados e que foram levados alguns objetos. A mesma foi orientada a realizar boletim de ocorrência, foi então realizada a diligência no intuito de encontrar o acusado, porém sem êxito. A vítima, Francida Dalva Silvino de Souza, que nasceu em 18 de 6 de 87. Prisão por violência doméstica no Ipu. Por volta das 5 da tarde de ontem, a composição de serviço recebeu via comunicação telefônica da vítima que ela teria sido agredida por seu namorado em sua própria casa e se encontraria lesionada. A composição policial foi ao local no Ipu. E constatou os fatos, tendo em vista que o acusado reside vizinho à vítima. Esse foi chamado à calçada e ele deu voz de prisão e conduzido até Tianguá. A vítima Jacinta Pereira da Silva, que nasceu em 21 de 6 de 70, e o acusado Paulo Henrique Nascimento Gomes, que nasceu em 11 de 5 de 94. Hoje, por volta das duas da manhã, o policiamento em Ararendá foi acionado via 190 pelo hospital da cidade, dando conta da existência de um acidente de trânsito fatal na CE 189, que liga a cidade até Ipaporanga, na localidade de Baixil, zona rural da cidade de Ararendá. Prontamente, o policiamento se deslocou ao local onde constatou a veracidade das informações. A vítima trafegava em uma moto, sentido. Em Paporanga, quando veio, perdeu o controle e bateu em um poste vindo a perder a vida. Os policiais isolaram o local e acionaram a perícia forense de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Tendo essa, se feito presente por volta das três e vinte da manhã. Com a viatura do Rabecão, a vítima Francisco Ramiro Veras da Silva, que nasceu em 10 do 4 de dois mil. A vítima morava em São Paulo e havia chegado recentemente em Ipaporanga. Ainda de acordo com informações, não usava capacete. São agora 12 horas 33 minutos. 12 e 33.
1: Muito bem, o Flávio Moisés vai trazer aí um resumo com os principais fatos policiais em outras regiões do estado. Daqui a pouco a gente vai para Vajota, onde o repórter Roberto Lira vai fazer a atualização das ocorrências policiais na região.
3: Um soldado reformado do Exército foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na noite de sexta-feira. Conforme a polícia militar, a vítima, que não teve a identidade formada, foi atacada por dois homens armados que tentaram roubar seus pertences. Durante a ação, houve um confronto, houve um confronto e o militar foi lesionado. O soldado foi socorrido ao Hospital Distrital Maria José Barros de Oliveira, o Frotinha Parangaba, sem risco de morte. A polícia realiza buscas para localizar e prender os suspeitos envolvidos na tentativa de assalto. Música Duas mulheres com idades de 30 e 22 anos foram mortas a tiros em uma casa na rua Elias Nicolau de Carvalho, no bairro Diadema 2, em Horizonte, na madrugada de sábado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a vítima de 30 anos tinha passagens por tentativa de homicídio e roubo. Já a mais nova tinha antecedentes por roubos e corrupção de menor. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense estiveram no local e colheram indícios que auxiliarão as investigações. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Horizonte. Duas viaturas da polícia militar ficaram danificadas após colidirem no muro de uma casa e em um poste durante ocorrências distintas nas cidades de Fortaleza e Calcaia, na região metropolitana. Os acidentes ocorreram na noite de sexta-feira. Conforme a polícia militar, no caso ocorrido em Calcaia, os agentes estavam acompanhando, estavam fazendo acompanhamento a um veículo, possivelmente com indivíduos armados quando o carro do batalhão especializado em policiamento do, do interior, BEP, perdeu o controle e bateu em um poste no bairro Nova Metrópole. Já o segundo acidente ocorreu no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. De acordo com a PM, a viatura estava fazendo acompanhamento tático a dois indivíduos em uma motocicleta quando eles efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares. Neste momento, a equipe perdeu o controle do veículo, que se chocou Contra uma residência Ainda conforme a polícia, os quatro policiais foram socorridos E encaminhados a uma unidade de pronto atendimento no bairro Conjunto Ceará Dois dos policiais receberam atendimento e foram liberados O terceiro foi transferido ao Instituto Doutor José Frota Recebeu atendimento e também foi liberado Já o quarto policial segue sob cuidados médicos Em uma unidade hospitalar particular Um empresário do ramo alimentício foi assassinado com vários tiros em um parque de vaquejada na zona rural da cidade de Iracema na noite de sexta-feira. A propriedade onde o crime aconteceu é do cantor Júnior Viana. do Cunha Calou, de 44 anos, estava se divertindo com o um evento vaquejado do Viana, quando foi atacado. Na ação, um outro homem, que não teve a identidade informada, também foi baleado. O empresário chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já a outra vítima foi levada para o Hospital Maria Roque Macedo e depois transferida para o Hospital Regional Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte. O estado de saúde do sobrevivente não foi informado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a polícia faz buscas na região para identificar e capturar o autor do crime. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Iracema. O organizador de um bingo ilegal foi preso em flagrante no sábado em Quixeramobim. As motocicletas que seriam entregues como prêmio do sorteio foram apreendidas, além de banners de divulgação do evento irregular. Após receber denúncias do bingo, Policiais chegaram até a residência do realizador do evento, de 67 anos, que tem antecedentes por posse irregular de arma de fogo e ameaça. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito chegou a oferecer suborno aos policiais que o abordaram. Ele foi preso em flagrante e autuado por jogo de azar e corrupção ativa. Duas motocicletas e duas motonetas que seriam entregues como premiação aos vendedores do jogo de azar, foram apreendidas. A origem dos veículos é investigada pelos, pelos policiais. Além das motocicletas, os policiais civis apreenderam uma quantia em dinheiro, blocos de anotações, documentos, cartelas de jogo, um globo, uma mesa e banners de divulgação. Um motorista perdeu o controle do veículo e capotou cinco vezes em um acidente ocorrido no final de semana. O acidente aconteceu na rodovia CE-187 na manhã de domingo, em Guaraciaba do Norte. Apesar do susto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. O acidente foi registrado por câmeras de segurança de uma residência e mostra o momento em que o condutor perde a direção e capota várias vezes. O automóvel chega a derrubar uma palmeira que estava na frente de casa, da casa. O veículo ficou destruído e o motorista foi encaminhado para uma unidade hospitalar. O Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, foi ao local e apura a causa do acidente. Um grupo de entregadores que trabalha por aplicativo e funcionários de um restaurante em Fortaleza se envolveram em uma confusão generalizada na sexta-feira após uma acusação de furto contra um motociclista. Os entregadores também arremessaram objetos contra o portão do estabelecimento comercial, que foi fechado durante a briga. Conforme uma testemunha, um pudim foi furtado do restaurante e um funcionário do local acusou o entregador do crime. É... Abre aspas, ele chamou os amigos dele e foram tomar satisfação. Fecha aspas. Foi o que relatou a testemunha. O um homem acusado exigiu um pedido de desculpa atendido pelo funcionário. Em seguida, um dos trabalhadores do local e o um entregador se empurraram, dando início a uma confusão entre diversas pessoas. Houve agressões com socos, chutes, empurrões e golpes com capacete e pedaços de pau. A briga acaba quando funcionários baixam os portões e ficam de, do lado de dentro. Em seguida, o grupo de entregadores arremessa objetos e chutam os portões do estabelecimento comercial. É, um vídeo obtido pela reportagem registra também as motocicletas dos funcionários do estabelecimento caídas no chão O caso foi denunciado à polícia Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que a Polícia Civil investiga uma ocorrência de dano contra um estabelecimento comercial A Secretaria afirma que utiliza imagens compartilhadas em aplicativos para identificar os suspeitos de envolvimento no caso A pasta também ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.
1: Bom, a gente vai sair para um intervalo e retorna com as últimas policiais aqui do seu programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de todos
6: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá, O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro
2: de segunda a sábado em nosso laboratório você tem coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros e realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue. No dia 13, dia 13 quarta-feira, tem doutor Erle Azevedo, endocrinologista. Também tem radiologia ortodôntica. Dr. Rafael Pedrosa, pediatra, estará atendendo na quarta e também na quinta-feira. Na quinta-feira, tem doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, e também doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral.
1: Próximo atendimento dia 13, quarta que vem às 14 horas e dia 20 na Lagoa de São Pedro a partir das 7
3: horas. Na hora de fazer compras o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O mercantil que vende mais
10: barato.
1: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma super promoção em cerâmica da marca Serbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção. Fica situada a rua Alípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 88996535514. Jornal Seara.
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão
1: policial. Bom, e nós vamos agora ao norte do estado, mais especialmente a cidade de Varjota, de onde participa o nosso repórter Roberto Lira. Boa
11: tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção porque a gente traz a primeira informação de hoje a respeito da recuperação de um veículo roubado. Esse fato, a recuperação foi em Varjota e esse fato aconteceu mais precisamente na noite deste sábado... É, dia 8 de dezembro de 2023, por volta das 10 e meia da noite, a equipe Irzo Varjota recebeu informações dando conta de que uma moto twister de cor vermelha estaria abandonada na zona rural de Varjota, na região de Lagoa do Poço, nas proximidades de Vila Nayara, município de Varjota. Ao se deslocarem ao local, com o apoio do Demutran da cidade de Varjota, a polícia conseguiu localizar a moto, tratando-se de uma Honda Twister de placa RIA 2A65, inscrição, portanto, placa Mercosul. E após consulta no sistema de informações policiais a polícia tomou conhecimento que a mesma, a moto tinha uma queixa de roubo datada do dia 14 de outubro deste ano em Sobral na rua Maria Catunda bairro Renato Parente naquela cidade onde essa moto teria sido tomada de assalto e é, agora foi recuperada pela polícia militar da nossa região mais precisamente, inclusive a nossa reportagem acompanhou o momento lá é, E a moto realmente estava em um local de bastante difícil acesso Dentro do Matagal mesmo Que a polícia teve dificuldades para a sua retirada Estava travada, teve que é, arrebentar né, Para poder trazer a moto é, sem ainda maiores dificuldades e, portanto, graças a Deus, né, um cidadão aí vai recuperar seu meio de transporte, que é um tipo de moto, né, de um valor maior, né, é, financeiramente. Então, tá aí, portanto, a informação é, que a polícia recebeu de populares e, com isso, conseguiu chegar a essa moto em um local de tão difícil acesso. Uma outra informação, Luiz Augusto, é a respeito de um cidadão que foi vítima de lesão corporal em Varjota nas últimas horas. Esse fato aconteceu neste domingo, dia 10. Por volta das 4h20 da tarde, policiais militares sob o comando do sargento Melo aqui da cidade de Vajota foram acionados através de celular, dando conta de que havia acontecido um caso de lesão corporal à faca. A princípio até tinha informação que poderia ser por disparos, mas posteriormente foi verificado que era lesão por arma branca na Avenida Castelo Branco, aqui no centro da cidade de Varjota, onde de imediato os policiais militares fizeram o deslocamento até o local e a vítima já havia sido socorrida pela ambulância para o hospital aqui da cidade de Varjota. E aí os policiais foram até o hospital, nossa reportagem estava presente também, onde constatou a veracidade dos fatos, né? e de que se tratava a vítima de lesão corporal uma pessoa identificada como Alisson que segundo informações é, tem problemas psicológicos, o mesmo é, sofreu uma perfuração é, por arma branca nas costas, mas graças a Deus é, nada mais grave o mesmo é, o mesmo no mesmo não soube informar maiores detalhes nem dados pessoais como o endereço. Enquanto a, em relação à autoria da lesão, até o momento é desconhecida. Portanto, Luiz Augusto, essa é nossa participação. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara. Muito bem, obrigado, Roberto
1: Lira, pelas informações. Forte abraço, boa tarde. Até amanhã, seis minutos para uma hora em Nova Rússia. Seis para uma. Estou aguardando aqui as informações do homicidômetro ou atualização. Tendo em vista que a última havia sido feita com data do dia 20 do mês de novembro, portanto, até a sexta-feira nós tínhamos aí quase 20 dias de defasagem na divulgação desses dados e como nós fazemos esse acompanhamento aqui toda semana, porque entendemos que o seu direito à informação que é garantido pela Constituição e também através de lei infraconstitucional tem que ser respeitado então fazemos o máximo, todo o esforço para que você tenha acesso a essas informações ok, então o mês de novembro fechou com 287 crimes violentos, letais e intencionais novembro 287 não temos ainda nenhum dado referente ao mês de dezembro até novembro, então, nós tivemos 2.695 crimes violentos letais e intencionais aqui no estado do Ceará. O que faz com que o nosso Ceará figure entre os mais violentos do país, tendo inclusive algumas de suas cidades. Entre as mais violentas do mundo, onde há um risco sempre é, constante de que a pessoa seja alvejada, ou por uma bala perdida, ou seja vítima de algum marginal, ou venha a tombar em meio à violência urbana. Bom, faltam quatro minutos para uma hora em Nova Rússia, quatro para uma. Antes de fechar aqui, eu já quero fazer os primeiros registros da audiência. Davi Maraújo, Jeane Rodrigues, Jean Carvalho, de Ipu, mais especialmente lá do Cafute, Obrigado pela sintonia. Sueli Silva, Neto Viana. A Fátima Matos também deixou o recado aqui na live do Facebook. Obrigado. Você que está acompanhando o programa, não esqueça também de comentar, de participar aqui com a gente, tá legal? Teremos então mais de uma hora de programa ainda e certamente diversos assuntos uh, locais, regionais e também nacionais. Fala
2: João Lucas. Muito bem Luiz, quem está conosco é o nosso amigo Cláudio Martins em Guaraciaba. Boa tarde Cláudio.
12: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, a gente observando os acontecimentos das últimas horas, né, a, gente vê, a gente fica olha, observando que quando um cidadão ele quer o bem do seu povo, da sua nação, ele, ele quer fazer algo melhor. Mesmo que seja difícil, pegando um, quer, pegando um país em frangalhos, é, que nem no caso Javier Milley, ele já falou que lá é difícil, é 18 ministérios e vai reduzir para 9, praticamente a metade ele vai reduzir. Então, assim, para cortar gasto, para que sobre dinheiro para fazer, para reconstruir a Argentina da, dos frangalhos que ficou do peronismo, né? Quanto a isso, ao contrário disso, o mais desonesto da história, o rei dos ladrões, tá criando cada dia arruma ministério Eu até terminar, se é que vai terminar o ministro, o desmandado dele. É, enquanto o ministério vai terminar, né? Então assim, é criando cabine de emprego para os seus pelego, para sua quadrilha, para sua para o seu, pra sua laia de pelegos lacradores. Então assim, o povo pagando a conta caríssimo e ele se bancateando com sua, com sua quadrilha. E aí você vê a ruína que é um país, né? Então outro já é diferente. Pega um país em frangalhos e quer mudar eu acredito que vai ser difícil porque realmente deixaram a Argentina muito devastada, mas tem boa vontade de fazer e está prometendo aí é, querendo fazer o que prometeu na campanha. Então é, é Quando o cara ama a sua nação, ele quer mudar a situação. Mas quando ele veio para destruir total, acontece o que está acontecendo com o nosso Brasil, né? É o que o, o desgoverno está fazendo aí, né? E querendo enfiar de garganta abaixo, o povo está entendendo que tem que sair para as ruas porque é questão de sobrevivência, porque senão não fica nada para os seus filhos, para os seus netos. É indiferente desses políticos ladrão aí que acham que eles são filhos de chocadeira. Só pode ser porque os caras não pensam nos seus filhos, nos seus netos, nos seus familiares, nos seus filho dos seus amigos em volta. E aí, só quer destruir o Brasil, só pensa no seu bem-estar. Mas em, quem pensa no, no seu país, pensa diferente e quer fazer o melhor para o seu povo, né? Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins, de Guaraceaba.
1: Obrigado, Cláudio, pela participação. Você falou bem. Quando o cidadão quer o bem do país, trabalha pela população, quer ver as coisas fluírem, a vida das pessoas mudarem e mudarem para melhor, então é, fazem o que é necessário fazer. Cortam na própria carne, é no público, não vai esperar que ninguém faça, tampouco sacrificar a população, exigir que essa gente pague ainda mais, seja obrigado a arcar com uma máquina, com um Estado cada vez mais inchado, como está acontecendo aqui no nosso país, ele reduziu, foi pela metade, o primeiro decreto assinado pelo Milei, como novo presidente da Argentina foi isso, reduzir de 19 ministérios para apenas 9 e virão evidentemente outras medidas os projetos são antagônicos meu caro Cláudio e a todos quantos nos escutam nesse momento através das ondas sonoras e potentes da Rádio Ceará 102,7 FM enquanto é, Javier Milei é um libertário, alguém que pensa no melhor para a Argentina, é preza pelas liberdades democráticas, pela livre iniciativa privada, pelo empreendedorismo e, obviamente, né, por uma diminuição do peso do Estado no bolso do contribuinte dos argentinos. Aqui o projeto é antinacionalista. Ao contrário do que pregam, o objetivo aqui, o ponto, é o poder pelo poder. E é só você ver nas ações. 39 ministérios, justiça aparelhada, aqueles que são indicados para os tribunais, para a Procuradoria-Geral da República, têm que ser amigos, defensores do mesmo projeto ideológico de poder, para que as instituições possam ser utilizadas pelo aparelhamento para que, esse, para que esse poder tanto se concretize como permaneça. Então, na verdade, no Brasil, nós temos aí traidores da pátria. Essa é que é a grande realidade, tá? Muito mais claro do que o dia com um sol brilhante no céu para muita gente que já abriu os olhos. Muitos ainda não enxergaram e nós esperamos, nós esperamos que consigam enxergar porque ainda há como tudo isso ser revertido e o país ser devolvido ao povo. Eu acho que, na verdade, o Brasil nunca teve na mão da sua população, da sua sociedade, mas com esse projeto de poder em vigor está cada vez mais distante, se não houver luta realmente, se não houver batalha, se não houver pessoas dispostas a lutarem para reaver o país de volta, aí sim estará tudo perdido e não só para a nossa geração, mas para as futuras que terão que viver na escravidão, isso aqui é sério, não é teoria, não é conspiração, só você vê a situação do país. 13 horas e 2 minutos em Nova Russas. 13 e 2. A gente vai sair para o intervalo. Na volta, você vai conferir.
3: Vou destacar o que ocorreu na última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas. Jornal
0: Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas.
8: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... E
12: Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Fone 88999840834. WhatsApp, empréstimo
4: consignado, é com Zé Maria da Brosa Amarela.
13: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar
2: e atenção, agricultor! Aproveite a promoção relâmpago na loja Ferro e Ferragens. Você compra Motosserra Toyama por R$ reais no Pix ou Espécie. Aproveita!
8: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você.
2: você E aproveite as promoções da Ótica Prime Nova Russas ganhando Pagando aliás entre 12 vezes sem juros No cartão de crédito E levando o seu óculos velho Você ganha um desconto de R$100 reais E o próximo atendimento Conduto Erton Ferreira Dia 16 de dezembro um sábado. Então, marque já sua consulta na Ótica Prime, aqui em Nova Russas, e aproveita essas promoções.
1: Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas importados em Ipueiras Padre Angelim 359 bem no coração de Ipueiras siga nosso Instagram e acompanhe as novidades arroba Dantas Importados IPS, Whatsapp 2701 Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar
3: Loja 3B Nova Russas você já deu uma passadinha na loja 3B bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se Qualquer peça na loja por apenas R$ 18. Reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por apenas R$ 18. Reais. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram, é só pesquisar por loja 3 b nr para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Tudo bem? Daqui a pouco eu vou trazer informações sobre o uh, uh, um político que aguarda julgamento do seu processo no âmbito do TRE Ceará para definir o seu futuro político e o partido ao qual pretende filiar-se. Uh, no início da manhã nós tínhamos uma informação, agora há pouco já saiu uma outra. Eu vou trazer então as duas para você que está em sintonia conosco Daqui a pouco, 13 horas e 10 minutos, Flávio, como foi a sessão ordinária da última sexta na Câmara aqui de Nova Russas.
3: Destacando então agora a última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas, é, destacando os projetos de leis que foram colocados em pauta. Iniciando com o projeto de lei do Poder Executivo de número 50 barra 2023, que dispõe sobre a implantação no município de Nova Russas de um de polo universitário de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, para oferta de cursos de licenciatura, bacharelado e pós-graduação. Como eu trouxe como informação, no último dia 14 de novembro, Nova Russas foi contemplada com o polo da Universidade Aberta do Brasil, a prefeita de Nova Russas, a Jordana Mano, ela divulgou a aprovação da criação de um polo da Universidade Aberta do Brasil que será instalado no município aqui de Nova Russas, é, com previsão do primeiro curso de se iniciar em agosto de 2024. Apesar do critério de no mínimo 50 mil habitantes, a prefeita ela destacou que, graças às articulações e demonstrações de vontade desde o início da gestão, Nova Russas foi contemplada mesmo sem atingir o critério. A Universidade Aberta do Brasil, que é um programa do governo federal, que em parceria com o governo do estado e com os municípios, é, vai estar ampliando a oferta de cursos de nível superior para a população. Inicialmente, serão 27 cidades contempladas e Nova Russa está entre elas. Então, a Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível, nível superior, para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária por meio dos da metodologia da educação à distância também. Assim, o sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de iniciativas que estimulam a parceria dos três níveis governamentais, o nível federal, estadual e municipal, com as universidades públicas e demais organizações interessadas, enquanto viabiliza mecanismos alternativos para o fomento a implantação e a execução de cursos de graduação e pós-graduação de forma consorciada. Então, é, foi, foi anunciado no dia 14 de novembro é, que Nova Russa seria contemplada com o polo da Universidade Aberta do Brasil e na última sexta-feira foi votado o projeto de lei do Poder Executivo número 050-2023 que dispõe sobre a implantação no município de Nova Russas de polo universitário de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil para a oferta de cursos de licenciatura, bacharelado e pós-graduação. Vamos acompanhar, então, a leitura do, do projeto de lei feito pela vereadora Dalva da Abreu.
10: ...de encaminhar essa igreja-casa ou incluso projeto de lei que dispõe sobre a implantação no município de Nova Rússia de polo universitário de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil, UAB, para a oferta de cursos de licenciatura, bacharelado e pós-graduação. Segundo o filósofo alemão, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Atualmente, nossos jovens enfrenta um desafio significativo para acessar o ensino superior de qualidade. A ausência de uma universidade em nossa cidade abriga muitos estudantes, obriga muitos estudantes a se deslocarem para municípios distantes em busca de oportunidades educacionais adequadas e que resulta em custos financeiros e sociais consideráveis para, para as famílias locais e para a gestão municipal. Esta realidade está presente a mudar através do estabelecimento de um polo universitário em Nova Rusas, Com a tão sonhada universidade, os nossos munícipes terão o acesso facilitado à educação superior de qualidade, bem como alcançar... Alcançarem o desenvolvimento das, das, da nossa comunidade Uma vez que a presença de uma instituição de ensino superior Atrairá estudantes e professores Enriquecendo nossa população com conhecimento, cultura E oportunidade de colaboração acadêmica Outra a nuance de extrema importância É o estímulo à economia local Através do aumento do comércio e a criação de emprego no Ceará da Educação, vislumbramos um salto de desenvolvimento em sentido amplo, onde entendemos que, com um polo acadêmico, garantimos uma importante contribuição para o desenvolvimento regional através da formação de professores e demais profissionais qualificados para atuação nos mais diversos setores. O município de Nova Rússia vem conquistando sucesso nas metas estabelecidas para o desenvolvimento da educação, alcançando uma boa avaliação no IDEB e um resultado positivo na aprovação em concurso de nível superior. Além de promover a inclusão e garantir o, o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes atípicos através do programa Meu Mundo Colorido que consiste em, conhecer, em reconhecer, incentivar e respeitar os direitos das pessoas com deficiência ou transtorno, através de diversas ações que priorizam a garantia de direitos por meio do trabalho intersetorial das secretarias municipais. Portanto, a aprovação deste projeto de lei significa um importante passo, para grandes conquistas na melhoria da qualidade de vida dos novarrucenses, tendo em vista que a educação é fundamental para o crescimento pessoal e com, profissional, como já reconhecia Aristóteles. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. A instalação de uma universidade pública é um instrumento de incentivo para o aprendizagem contínuo e o desenvolvimento de habilidades. Valor este já reconhecido por esta casa, com a promoção em 27 de junho de 2023 de audiência pública, cujo tema foi a implantação de campos de universidade pública no município de Nova Rússia. Informamos com muito entusiasmo, que a Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, está à disposição e é empenhada a atender a solicitação de oferta de cursos universitários. Nas modalidades à distância, através da Universidade Aberta do Brasil, o UAB, CAPES, no município de Nova Russa, em que o governo do estado do Ceará já confirmou a. a contemplação do nosso município com o um polo da Universidade Aberta do Brasil, o AB, de modo que estamos diante da realização de um sonho antigo de nossa população. Isto posto, este executivo elaborou o incluso projeto de lei que, ora, tem a satisfação de passar as mãos de vossa excelência e excelentíssimos pares para que seja submetida à apreciação e à deliberação em regime de urgência e Passo da Prefeitura Municipal de Nova Rússia, Estado do Ceará, 5 de dezembro de 2023, Jordana Silva Braga Mano, Prefeita Municipal.
3: Então, essa foi a leitura feita pela vereadora Wanda Calaça do Projeto de Lei do Poder Executivo número 050, bar 2023, que dispõe sobre a implantação no município de Nova Russas, de polo universitário de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil para oferta de cursos de licenciatura, bacharelado e pós-graduação. O projeto foi colocado em pauta e foi votado e foi aprovado por unanimidade. Destacando também aqui um o outro, um outro projeto de lei, o projeto de lei do Poder Executivo, número 052-2023, que altera os artigos 3 e 4º, da Lei Municipal de número 1524, de 14 de novembro de 2023. É esse projeto de lei, número 0052, 052 é uma alteração da Lei do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito. Vamos, então, acompanhar a leitura feita também pela vereadora Wanda Calaça.
10: Tenho a honra de encaminhar a essa Egrégia de caso o incluso projeto de lei que altera os artigos 3 e 4 da Lei Municipal, número 1524, de 14 de novembro de 2023. O incluso projeto de lei tem como objetivo viabilizar de forma unificada a remissão dos, dos créditos de natureza não a tributária inscrito ou não em, em dívida ativa, referente ao Departamento Municipal de Trânsito de Nova Rússia, Demutran. Através das modificações apresentadas, o projeto de remissão se dará de forma mais ágil, com acesso facilitado através do, do site do detran Ceará, bem como suas unidades regionais. Isto posto, este executivo elaborou, o incluso, o projeto de lei, que ora tem a satisfação de, de, de passar às mãos de, de Vossa Excelência e Excelentíssimo Padre, para que seja submetida a apreciação e deliberação em regime de urgência urgentíssimo. Passo da Prefeitura Municipal de Nova Rússia, do Estado do Ceará, ao 5 de dezembro de 2023. Jordana Silva Braga, mano, prefeita.
3: Então, a leitura feita pela vereadora Wanda Calassa do projeto de lei número 052/2023, uma alteração da lei do Demutran. Quem falou sobre, é, na discussão desse projeto, foi o vereador Antônio Carlos. Vamos acompanhar até então, a fala do vereador Antônio Carlos.
14: Já foi voltado aqui nessa casa o projeto é, 1524, que dá o direito. Feito um levantamento pelo Demutran, nós temos aprendido no município antigas, motos antigas, mais de 100 motos no departamento de Demutran. E aí eu procurei o secretário de segurança, que hoje é, responde pela parte do Demutran, ele conversou com a prefeita e fizeram um levantamento de todos os débitos para que essa, esse pessoal que tem essas motos apreendidas, com multa até 2022, 2022, se enquadrasse no projeto, nessa, nessa lei, para que tivesse um, um, um refis, um bônus de 90% nessas multas. Porque são muitas as motos apreendidas, eu não sei se vocês sabem, mas o Detran hoje, a lei diz que a partir de dois meses, a moto apreendida, ela já pode ir para um leilão. Mas como o município não quer leiloar motos que muita gente pode adquirir de volta, o município teve a responsabilidade de fazer esse levantamento com o, o, o diretor interino do, do Demutran, Jamil Almeida Pinto, e aí chegaram à conclusão e, e tiveram a responsabilidade de mandar esse projeto para a Câmara, para que esse, se, muita gente seja beneficiada com esse refis, com esse desconto de 90%, nas multas das motos que estão apreendidas no Demutan e aquelas que não estão. Está certo? Até 2022. Até porque o Estado deu agora o incentivo fiscal também, de até 100% em multa do Estado. 100% do Estado já está vigorando. Foi a partir do dia 6. Isso aqui, é, é esse projeto foi para o Detran, enviado do Demutan para o Detran, e teve o artigo aqui, terceiro e quarto. Como o, o Detran ele tem um programa dele, o, o município tinha que se enquadrar com o programa para não criar um programa novo e na emissão da taxa sair do município também. Então foi só suprimido o artigo é terceiro e o quarto para que esse projeto se enquadre com o do estado e saia junto com a, a multa do estado já o do município também, entendeu? Saiu um, um documento só para se pagar. Então, eu a parabenizo mais uma vez, é um pacote maravilhoso, vereador Denilson, que está saindo nesse final do ano. É um presente de Natal do município para toda a população que se sente prejudicada com a sua moto presa.
3: Então, o projeto de lei do Poder Executivo nº 052, barra 2023, que altera os artigos 3 e 4 da lei do município, municipal número 1524, de 14 de novembro de 2023, lei aí do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, que, é, que dispõe para os, as pessoas poderem aderir ao Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no Ceará, que é esse programa que permite que contribuintes do Estado garantam desconto em multas e juros que podem chegar até 100% conforme as condições de pagamento e parcelamento também, até mesmo para as pessoas podem, é, inclusive com esse programa, até retirar as, as suas motos, seus veículos do pátio do Demutran. Então esse projeto foi votado e foi também aprovado por unanimidade.
1: tudo bem, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após aqui no programa. Mais uma vez chamar a atenção, novas informações relacionadas ao julgamento de político com bastante expressão aqui no estado do Ceará e deseja filiar-se ao partido do momento aí, tá? Já já vou trazer as duas informações, uma saiu no início da manhã e a outra há pouco, quando é, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará tomou uma decisão em relação ao respectivo julgamento. 13 horas e 26 minutos. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Participe da promoção natal premiado do supermercado Mag. A cada R$ reais em compras, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios. Dois micro-ondas, 5 liquidificadores, cinco batedeiras, um ventilador, um kit de ferramentas, um ferro de passar, uma TV 42 polegadas, 10 vales compras no valor de R$ reais. Sorteio dia 29 de dezembro. Ao finalizar sua compra acima de 30 reais, peça seu cupom, preencha, deposite na urna e boa sorte! Supermercado Martimag, Garantia de boas compras.
7: Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito rápido, Crédito rápido e seguro. Rápido.
1: A Unimarçal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume é a sua oportunidade para cursar graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. Aulas presenciais no Polo Nova Russas, uma vez por semana E
3: 981540585. Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cebra, Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Você pode entrar em contato pelo número WhatsApp 889-9653-5514. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 31 minutos em Nova Russas, 13 e 31. Ontem tivemos aí um dia de manifestações em algumas capitais do Brasil. São Paulo, na Avenida Paulista, que esteve mais uma vez lotada de pessoas vestidas com as cores do Brasil, com a bandeira do Brasil, em Brasília, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul onde ocorreu uma das maiores concentrações, também em Fortaleza. Em Brasília, por exemplo, os manifestantes realizaram um protesto contra a indicação de Flávio Dino ao STF. O ato, que também ocorreu em outros estados, como já disse, incluindo São Paulo, foi marcado por críticas à possível nomeação de Dino. Entre os que participaram da manifestação em Brasília, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, teve um papel ativo no protesto, citando os nomes dos senadores que apoiaram a indicação de Dino ao STF, como Renan Calheiros do MDB de Alagoas. Cada menção a um senador favorável a Dino era recebida com vaias pelo público, enquanto aqueles que se opuseram ao ministro recebiam aplausos. Ferreira também criticou Dino, chamando o Dino, chamando-o de covarde por sua ausência em audiências na Câmara dos Deputados. Os participantes também pediram o um impeachment de Alexandre de Moraes. Palavras de ordem como Fora Lula e Lula Ladrão também ecoaram com os manifestantes pedindo a saída do presidente. O deputado federal Gustavo Gaia, do PL de Goiás, chegou a afirmar que o ato seria o início do processo de impeachment de Lula. Outro tema levantado foi a soltura dos presos do 8 de janeiro. Ferreira destacou a libertação de membros do Comando Vermelho, contrastando com a situação de outros detidos. Entre os presentes estava Edjane Cunha, viúva de Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, que faleceu na Papuda em 20 de novembro. Jane discursou sobre a perda do marido, afirmando que, abro aspas, o sistema me, me deixou viúva e, e minhas filhas órfãs. Ressaltando que Clezão não era criminoso nem terrorista. Clériston era réu primário e não tinha antecedentes criminais, mesmo com pedidos de soltura da Procuradoria-Geral da República, PGR. O protesto refletiu as crescentes tensões políticas no Brasil e a polarização em torno de figuras e instituições-chave. Só lembrando aqui que a sabatina do Flávio Dino na CCJ do Senado está marcada para o próximo dia 13, portanto, quarta-feira que vem. Esse protesto, essa manifestação, teve como pano de fundo exatamente essa CCJ com o objetivo de pressionar senadores que já declararam voto no Dino e aqueles que estão indecisos por força da pressão popular. Se vai funcionar, não sabemos. Se nós estivéssemos em tempos em que os políticos estivessem se preocupando com o fervor das ruas, com a voz das praças públicas certamente surtiria um efeito. Agora, não sabemos, tendo em vista o que a história recente bem mostrou, né? Através de manifestações gigantescas que fizeram com que o sistema, de acordo com o que a mulher do Clezão colocou aqui, se unisse e com isso se fortalecesse cada vez mais e endurecesse ainda mais contra a população e consequentemente as suas manifestações mas a pauta aqui ela é perfeitamente cabível nós não podemos ter uma figura da envergadura de Flávio Dino no no Supremo Tribunal Federal tendo em vista né, o poder que ele teria nas mãos e por ser declaradamente um comunista, alguém que é contrário à liberdade, liberdade de expressão, já declarou isso, que esse tempo da liberdade de expressão como um direito absoluto acabou no Brasil, que isso é uma fraude. Alguém contrário à liberdade de manifestação, direito de ir e vir, alguém que é contrário ao empreendedorismo, as pessoas se livrarem das amarras do Estado, alguém que é contrário, inclusive, à liberdade de culto religioso. Portanto, seria uma catástrofe ainda maior do que o que nós já estamos vendo ocorrer e alguns dos ministros praticarem, dentre eles o mais famoso, aquele que tem se notabilizado como... Um tirano, um ditador Que é o careca lá né? Então Mais um Alexandre de Moraes No Supremo fica difícil E as pessoas pelo visto já viram isso Embora Haja uma grande resistência E um vento Contrário que vem Não só do sistema Mas de setores Da grande mídia Que trata essa gente aí de bolso, por bolsonarista, como se essas pessoas não existissem, como se elas não tivessem o direito à manifestação, como se elas uh, não pudessem ser ouvidas, como se a sua voz tivesse que ser calada. É realmente um Brasil muito esquisito, estranho, e que não tem como você uh, viver dignamente se esta situação se deteriorar, ainda mais, enquanto há qualquer resquício de liberdade é isso mesmo que o povo tem que fazer impeachment do Moraes e Dino não são pedidos bastante ligados ao momento, à realidade em que se está vivendo, ou nós vamos ter que conviver de agora em diante com esses julgamentos que estão sendo feitos no Supremo, a total revelia da, do, 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 do direito ao contraditório sem que as pessoas possam defender-se como a Constituição é, preconiza sem que as regras estabelecidas para o sistema acusatório e que estavam valendo até então inclusive ainda valem para bandidos perigosos, perigosos sendo desrespeitados nos casos do 8 de janeiro e de pessoas, pelo simples fato de terem uma opinião contrária aos do dono do poder. não tem como. São 13 horas e 39 minutos em Nova Russas. São 13 e 39. Quero aproveitar aqui também para fazer mais registro da audiência. A Eva Freitas está conosco. Ela dá boa tarde. Desejo um bom trabalho a todos os trabalhadores em seus determinados cargos. É, deseja que as coisas possam melhorar né? que as coisas possam melhorar é verdade Eva esse é o nosso desejo embora ah, as estatísticas não nos deem essa esperança Eva Freitas de bom sucesso no município de Hidrolândia obrigado pela audiência o Raimundo Paiva disse que enquanto tiver pouco de esperança vamos continuar lutando pelo nosso Brasil com fé em Deus essa tempestade vai passar o Nelson da Silva Lopes, o Nelsinho, está acompanhando o programa aqui no bairro Pantanal, em Nova Russas. Boa tarde. A Sul de Lontras deixou o recado mais uma vez aqui na live. Clamamos e fazemos um apelo humildemente ao governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, em nome das mais de 117 mil famílias que residem em 11 municípios da Serra da Ibiapaba e Sertões de Crateús, no estado do Ceará. Caso o Piauí ganhe o litígio territorial, faça a barragem em Lontras, no município de Poeiras. O povo cearense que reside na área de litígio não suporta mais tantas mentiras dos governos cearenses. São 105 anos de promessas. Queremos água, queremos segurança hídrica, queremos segurança alimentar, queremos respeito, queremos a construção da barragem Lontras, ok. Obrigado a Sul de Lontras pela participação.
2: Quem está conosco Luiz Augusto, Ana Maria. Obrigado Ana Maria pela audiência. Pedro Matos, Deus lhe abençoe grandemente. Pedro Matos de Ipaporanga, Perfil aqui WM sou Cearense, mas estou na Bahia, ligado na melhor rádio do Brasil. Só gente boa. Abraço para você, WM. Também Francisca Gomes participando com a gente. Valeu, Francisca Gomes. Abraço para você, para sua família. Ela que comenta, né? Só gente boa. Deus abençoe. É Souza, também conosco, acompanhando a gente pela live no YouTube.
1: Beleza, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após. Entre os assuntos do último bloco aqui do Jornal Seara. Lula diz que as pessoas deixam de votar no PT quando melhoram em um milímetro o padrão de vida e estudam. Lula, num, num evento realizado pelo PT em Brasília esse final de semana, resolveu utilizar do sincericídio em relação ao PT e chamar as lideranças e a militância do partido a uma reflexão e a partir dessa reflexão, desse meia-culpa, a ação. Já já também, saiba em que situação está o julgamento desse político cearense que espera uma decisão do TRE para mudar de partido. Aguarde!
13: A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossem, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
2: E atenção, agricultor! Aproveite a promoção relâmpago na loja Ferro e Ferragens. Você compra Motosserra Toyama por R$ reais no Pix ou Espécie. Aproveita! E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias, Droga Vida, e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida, WhatsApp, 88992833966, Bairro Progresso, e 88999481900, bem no centro daqui de Nova Rússia.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, são 13 horas e 46 minutos em Nova Russas, 13h46. Esse é o seu Jornal Seara. Vamos juntos até as duas. Primeira notícia que saiu sobre o Evandro Leitão no início da manhã de hoje é de que ele estava à espera do julgamento marcado para esta segunda-feira no TRE, para definir sua filiação ao PT. Para quem não sabe ou então para relembrar aqueles que estão a, acompanhando todo esse processo, foi dada uma carta de anuência a Evandro Leitão pelo Diretório Estadual do PDT para que ele Mudasse de partido. Mas a Executiva Nacional do, do PDT resolveu questionar a validade desta carta de anuência, que na prática significa a permissão para que o sujeito se desfilisse sem correr o risco de ter o, o mandato pedido na justiça por infidelidade partidária. Pois bem. O julgamento a princípio estava marcado para esta segunda-feira. Que julgamento? O julgamento da validade desta carta de anuência nos embargos de declaração é, propostos aí pelo próprio PDT no âmbito do TRE. Não há muita probabilidade de que essa decisão do TRE que já foi favorável a Evandro Leitão se modifique até pela natureza dos embargos de declaração, que são na realidade para esclarecer certos pontos de uma sentença, aqueles em que é, pairem algum tipo de dúvida em relação à parte contrária. Muito bem, Leitão alega problemas internos e por isso deseja mudar do PDT, partido pelo qual se reelegeu, filiando-se ao PT para disputar a prefeitura de Fortaleza nas eleições do ano que vem. Não podemos esquecer que o parlamentar tem conseguido vitórias no respectivo tribunal eleitoral. Aí fica uma pergunta. Será se vai colar? Hoje, então, seria um dia decisivo para o mandato e o destino político de Evandro Leitão, se há pouco não tivesse a nova informação sobre o julgamento do processo, que é de que ele foi adiado para a próxima semana. A sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que iria analisar os embargos de declaração do PDT Nacional, no processo de desfiliação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, do PDT, hoje foi adiada para a próxima semana. O presidente nacional do PDT, o deputado federal André Figueiredo, disse que a sigla irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Abro aspas. Não temos muita expectativa de reverter no âmbito do TRE. Em sendo mantida a decisão, haverá o recurso ao TSE. Fecho aspas para essa declaração do deputado federal André Figueiredo, presidente nacional do partido, ainda da última quinta-feira. Aí está, continua a indefinição sobre a carta de anuência concedida a Evandro Leitão e a sua filiação no PT, que a princípio estaria marcada para um evento que aconteceria em Fortaleza no próximo sábado, dia 16. Bom, pela lei partidária, o Evandro Leitão, se fizer isso, teria que perder o mandato. E ele sabe disso, sabe disso, tanto sabe que continua no PDT e aguardando quais serão os rumos que o, o, o julgamento irá determinar em relação à validade ou não da sua carta de anuência. Tem ainda o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e mesmo nós é, vivendo dias tão nebulosos em termos de justiça, de insegurança jurídica, tudo é possível. E o TRE aprove aqui a mudança sua de partido sem risco de perda de mandato e lá no TSE a cúpula nacional do PDT consiga reverter a decisão e aí o Evandro Leitão perderia o seu mandato. Eu não sei, mas eu vou, eu vou arriscar a dizer que ele não vai se filiar ao PT enquanto não houver uma decisão do TSE sobre a referida carta de anuência, por uma razão muito simples, que ele não quer perder o seu mandato ainda no primeiro ano. Faltam nove minutos para as duas horas, nove para as duas.
2: Bem, Luiz Augusto que está conosco é nosso amigo Lucilânio Encrateus. Boa tarde, Lucilânio. Lúcia em Cruz das Almas e Guaraciaba do Norte, acompanhando a FM 102,7, também com a gente Marta Alves de Guaraciaba. Muito obrigado, Marta Alves, pela audiência, pela sintonia aqui na FM 102,7. Mais participação. Boa tarde. Boa
11: tarde, Luiz Augusto, com toda a equipe da Rádio Seara. Eu estou à escuta deste jornal maravilhoso Antônio Dias de Ipu Valeu Antônio Dias Forte abraço para você Nosso
2: amigo Zé Maria em Varjota O que a esquerda chama hoje de Fascismo é na verdade democracia O que ela chama de Democracia é na verdade fascismo Invertem o um sentido das palavras Para angariar Militância burra Histérica incapaz de pesquisar O significado real dos termos também conosco, nosso amigo Adriano Encrateus. Boa tarde, Luiz Augusto. Que é o Adriano de Encrateus. Rapaz, tem esquerdista louco,
16: né? louco de raiva aqui, porque um homem foi para a posse lá do presidente da Argentina e disse que não tem mais nada a ver. E aí eu falando aqui para os esquerdistas, né, rapaz? Para você ver, não tem nada a ver e é aclamado. Enquanto o seu só fica gastando, torrando tá dinheiro no meio do mundo aí nos hotéis caros. E nada traz de verídico, né? Que é só promessa, verídico, coisas verídicas, né? E aí ele fica incentivando um amigo aqui do lado, do venezuelano, a fazer o que está fazendo lá, na Goiânia francesa, né? Então eu acho assim, eu lhe pergunto, Luiz Augusto, quem realmente é presidente no Brasil? Quem é? É o povo do Supremo que estão presidindo o Brasil? Foi eles que ganharam nas urnas? Né? Ou a maracutaia está se desrobando aí que ninguém sabe? Porque o homem não para aqui no Brasil, quando para é para com essa besteira. Não vai buscar fazer o, o que ele prometeu pela população, que até agora eu não vi nada. E fica aí o presidente Bolsonaro, quando chega em qualquer que seja cidade, local, país, é aclamado. E esse homem chega, não tem ninguém. É só ele a Janja. Ele tem que andar com a, a vice-presidente a tirar a cola, porque senão nada feito, né? Eu não sei que plano macabro é esse que foi feito aí, né? dentro do dia das urnas, pela essa agenda que ele falou, né? Que até 2030 a coisa tem que dar certo, né? Ou vai o racha. Aí vamos esperar o que, que realmente está por chegar, amigo. Porque o negócio está complicado. Né? e vai se complicar mais ainda.
2: Obrigado, obrigado meu amigo é... Adriano, pela participação. Deus abençoe a sua vida. Boa tarde Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés, estou aqui ligadinha no Melhor Jornal da Tarde, esse é o melhor, é o melhor, não tem outro. Parabéns por fazerem um jornal de responsabilidade, sempre falando a verdade, doa quem doer. Valeu minha amiga Marta Alves, Deus abençoe a sua vida, a sua família, uma ótima semana para você, obrigado por participar conosco nesta segunda-feira.
1: Muito bem, um discurso de cerca de 40 minutos, Lula defendeu em evento do PT sobre as eleições de 2024 que os petistas acirrem o discurso ideológico nas eleições municipais do ano que vem. Em alguns momentos deu bronca nos correligionários e disse ser preciso falar com setores da população com quem o partido tem dificuldades e citou evangélicos e empresários. Abro aspas para o Lula. Precisamos aprender a construir um discurso para conversar com essa gente. Como a gente vai convencer pequenos e médios empresários a votar em nós? Quem vota no PT são pessoas de até dois salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa. Quem ganha mais de cinco salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim não, é porque possivelmente Ela elevou um milímetro Um milímetro o padrão de vida De aprendizado E nós não aprendemos a conversar com ela Suaspas aspas Para o presidente Lula Finalmente fazendo aí um minha culpa Diante Da militância Histérica em auditório Na capital Brasília Bom isso é verdade, Eu devo admitir que o Lula finalmente enxergou e aprendeu a ler o que as pesquisas estão dizendo. Vai corroborar também com o que nós dissemos no final da semana passada e com o que o presidente do Partido Novo já declarou hoje. Que se a pobreza acabar no país, o PT vai junto, acaba junto, isso está mais do que claro. São dados estatísticos, dados estatísticos, levantamentos feitos através de pesquisas de opinião pública. Na verdade, o que nós vemos aí é um PT, assim como a maior parte da esquerda brasileira, cada vez mais distantes da população, de seus anseios, de suas aspirações, de suas expectativas... Um partido que perdeu o apoio, o clamor, as vozes da rua, da, das ruas. Hoje, todas as grandes manifestações vêm do estereótipo de centro-direita, de direita e até mesmo de extrema-direita, segundo eles. Porque eu não vejo nessas pessoas que estão nas ruas pedindo por democracia, por respeito à Constituição as liberdades, por respeito à família, por respeito aos princípios e valores que ajudaram a construir a nossa sociedade como extremistas. Isso é uma grande falácia, assim como disse o nosso, o nosso lá de Vajota, o nosso Zé Maria lá de Vajota em relação ao fascismo. Eles invertem tudo, né? invertem tudo, absolutamente tudo. Então, é, é, é importante que o, o Brasil vá ganhando um novo, novo rumo através da informação e consequentemente da conscientização e nós temos visto isso acontecer e é exatamente por conta é, desse fato de que a, a grande parte do povo hoje sabe exatamente o que está acontecendo no país que eles têm pesado cada vez mais a mão e querem impor aqui um regime que não está na nossa carta magna, nas nossas leis, que não é uma democracia. O povo já entendeu que precisa resistir, lutar contra isso. Dois minutos para uma hora, dois para uma agora. Quero também, também agradecer aqui a todos que estiveram conosco no decorrer dessas duas horas de programa. A seguir, você vai ficar com o Café e Rede na apresentação do Inácio José, logo após tem programa Amor Maior. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta a partir do meio-dia, na edição desta terça-feira do Jornal Seara. Para você um forte abraço, boa tarde e até lá. A boa notícia do dia. Em Isaías capítulo 11 versículo 1 lemos na palavra de Deus um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.